0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Fernando Valdés. Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo por medio de nuestro canal de YouTube el episodio número 2 de este nuevo podcast. Eh, muy contento con la respuesta del primero, muy contento de leerlos, muy contento de que les haya gustado. Al final del día, este tiempo que yo me estoy dando es para compartir con ustedes, para conocernos un poco más y para seguir cumpliendo mi misión principal, que estoy seguro es poderles compartir mi experiencia y en base a eso que ustedes puedan seguir evolucionando positivamente porque al final del día yo creo firmemente que soy un ser humano común y corriente que solamente ha ajustado ciertas cosas de su mentalidad para poder lograr muchas cosas positivas. Entonces, estoy seguro que si puedo lograr empaparlos o enseñarlos de la mentalidad que me ha ayudado, ustedes también pueden lograr grandes cosas. Entonces, Estoy contento de tener este espacio. El día de hoy arrancamos el episodio 2. El episodio 1. Eh, estuvimos platicando un poco acerca de mi pasado, de mi infancia, de cómo fue el principio de mi historia y lo que me llevó al gimnasio. Hablamos un poco acerca del dolor, acerca de la, can de la canalización positiva de tus emociones. Y recomiendo mucho que vayan a ver este primer episodio si aún no lo ven. Y el día de hoy quiero continuar el relato de mi historia. Eh, en este episodio vamos a platicar de un tema que ustedes me han preguntado mucho, que podemos ahora sí platicarlo largo y tendido, que es cómo fue la experiencia de Fernando Valdés la primera vez que asistió a un gimnasio Quiero tocar varios puntos en esto que pienso que merecen ser compartidos porque muchos de ustedes pueden identificarse y a través de mi experiencia verse reflejados y poder continuar con esa misión tan importante de mejorarte físicamente, porque al final del día, como siempre lo digo, eso va a repercutir muy positivamente en tu mentalidad, que es lo más importante. Lo más importante no es lo físico como tal, lo más importante no es cómo te ves, sino cómo te sientes, porque a raíz de cómo te sientas, tu manera de actuar en los distintos sectores de tu vida va a mejorar sí o sí. Esa ha sido mi historia y ha sido la historia de las personas que me rodean que han iniciado su transformación física. Entonces... El día de hoy quiero platicar este tema y ser muy enfático con algunos puntos en específico, como qué sentí el primer día que asistí al gimnasio, eh, qué opinaba mi familia de esto, mi círculo social desde entonces, eh, algunos obstáculos que atravesé, si en algún momento me sentí desmotivado antes de convertirme en un campeón en culturismo y todos estos temas. Eh, Vamos a iniciar entonces. Yo tuve dos momentos épicos que marcaron el inicio de mi trayectoria. El principal fue a la edad de 16 años. Esa fue la primera vez literalmente que yo asistí a un gimnasio. Yo llegué al gimnasio a los 16 años, eh, pero debo decir que yo desde muy chico, como la realidad la gran mayoría de las personas, imaginaba verme desarrollado, imaginaba verme más fuerte. Eh, entonces, la primera vez que yo fui a un gimnasio fue una casualidad, literalmente una casualidad. Eh, yo estaba en casa de uno de mis buenos amigos de ese entonces, eh, que se llama Sergio, y él practicaba fútbol americano eh, 100% estaba muy metido en el tema del fútbol americano, entonces él ya tenía un físico desarrollado, él ya sabía cómo entrenar en el gimnasio y demás, eh, y resultó ser que yo fui a su casa, le tocaba a él cumplir con su sesión diaria del gimnasio, y yo estaba ahí. Entonces, como les digo, fue 100% casualidad la primera vez que yo pise un gimnasio, él me dijo, me toca ir a entrenar, no quieres venir, yo le dije... ¿Qué voy a hacer yo en el gimnasio? Nunca he ido a un gimnasio, seguramente estoy bien débil, no te quiero retrasar en tu entrenamiento. Y él me dijo, no, no, vamos, no importa, me sigues, yo te, yo te ayudo, yo te explico. Un abrazo a Sergio, donde quiera que estés, porque eh, fuiste parteaguas, importante en esta historia. Yo fui al gimnasio entonces, y al momento de ir al gimnasio, ¿qué pasó? Que al terminar la primera sesión de mi vida, yo quedé completa y totalmente flechado. ...de cómo me sentí desde la primera vez que puse un pie ahí... ...porque como les compartí en el episodio anterior... ...mi vida siempre estuvo rodeado de muchas emociones... ...que muchas personas describirían como emociones tristes... ...emociones negativas, que hablamos de eso... ...para mí no existe eh, tristeza o emociones negativas... ...simplemente emociones, depende cómo las canalices... ...sin embargo, eh, traía un caos en mi mente... ...eso es algo 100% cierto, traía un caos en mi mente... Y desde la primera vez que yo toqué un gimnasio, al momento de salir de mi primer entrenamiento, yo dije, esto se siente bien. Mi día por completo, mi vida por completo no está bien, pero tal vez si yo vengo a este lugar, voy a tener un sitio en el cual puedo poner una palomita verde, una palomita positiva, todos los días, sin importar lo que esté pasando por lo mientras, en el sector familiar, en el sector social, en el sector escolar de ese entonces. Entonces, me sentí demasiado bien con eso. Al día siguiente, yo regresé al gimnasio, pagué la mensualidad de ese gimnasio. Que fíjate, muy muy curioso, pero yo pagué la primer mensualidad del gimnasio un 12 de marzo que es precisamente mi cumpleaños. Entonces, sin quererlo, o para todas aquellas personas que son un poco más espirituales y saben que no existen las casualidades, eh, pues yo me di el mejor regalo de mi vida a los 16 años, que fue pagar la mensualidad de ese gimnasio. Obviamente ya no seguí yendo con mi amigo, él solamente cumplió eh, su parte eh, metiéndome por primera vez como tal al gimnasio. Ya de ahí para adelante me tocó a mí como a todos prácticamente los que asisten a un gimnasio, como la gran eh, mayoría de las personas que asisten por primera vez a un gimnasio. ¿Y qué pasó? Empezó mi proceso de darme cuenta que no sabía ni por dónde empezar, literalmente. No sabía qué ejercicios hacer, no sabía con quién apoyarme, porque desgraciadamente, como ustedes ya saben, existen muchos entrenadores... Que no merecen ni siquiera la palabra entrenadores porque lejos de apoyarte te desmotivan, lejos de, de ser inclusivos con las personas que asisten al gimnasio, son completamente lo contrario. Te excluyen, te apartan y eso te desmotiva. Pero yo tenía... Eh, una misión Y mi misión como les digo no era solamente física Mi misión era de quererme sentir bien Por primera vez en mi vida De quererme sentir productivo De sentir que estaba poniendo esfuerzo detrás de algo Para mantener ocupados mis pensamientos Que me estaban eh, Destruyendo en ese momento Entonces yo dije A la mierda Si el, el entrenador no va a ponerme la atención que se requiere No me importa, esto es por mí Esto es por mí y entonces empecé a entrenar de forma muy intuitiva. Me fijé en los aparatos, normalmente vienen con un dibujito de cómo se hacen, y empecé a hacerlo de forma intuitiva. Ahora que sé perfectamente los ejercicios, las series, eh, cómo se entrena, por supuesto que hice todo lo contrario a lo que debía de ser, pero lo hice, lo hice. Y eso es muy importante cuando tú quieras empezar en algo en tu vida. Todo el mundo se espera que venga la circunstancia perfecta, perfecta la circunstancia para hacerla. Y realmente la vida no funciona así. Tú tienes que atreverte. Y si la, la circunstancia no es perfecta, no importa. Confía en ti, avanza. Y posteriormente tú puedes aprender muchas cosas porque así son todos los caminos de esta vida. Entonces, dije a la mierda, voy a hacer lo mío. Voy a empezar incluso a emular a los que se vean bien en el gimnasio. Voy a ver qué hacen. Y, e incluso, fíjense, yo apuntaba en mi celular las rutinas que iba viendo de las personas que eran musculosas, yo decía, él está haciendo pecho. Voy a copiar lo que está haciendo y en la próxima sesión voy a regresar y voy a hacer lo mismo. Entonces, siempre fui eh, una persona sumamente autodidacta. De hecho, esta historia se vincula muchísimo también al propósito principal por el cual eh, desarrollé o creé, mejor dicho, mi canal de YouTube. El canal de YouTube que yo tengo es 100% apoyo genuino hacia todos ustedes. Al momento de yo entrar a internet a buscar rutinas, te estoy hablando de hace 15 años eh, que yo empecé en el gimnasio. Entonces, al momento de yo entrar a buscar rutinas, en ese entonces todavía no existían todas las herramientas que ahora existen en línea para poder orientarte a qué hacer en el gimnasio. Entonces, la sorpresa más grande que yo me llevé es que en ese momento no había una sola persona de habla hispana que hiciera videos explícitos de cómo entrenar, cómo alimentarte, cómo hacer para tener una orientación. Solamente había personas que fueron de hecho pioneros, porque también había pocos o pocas, eh, que hablaban inglés. Entonces, eh, yo por la escuela ya sabía un poco de inglés, entonces... Ahí medio entendía, medio aplicaba y veía. Pero yo dije, estaría excelente que hubiera alguien que hablara español que pudiera compartir su experiencia para los novatos como yo. Y esa fue una de mis motivaciones principales para abrir el canal de YouTube y más cosas. Pero ahorita vamos a eso. Entonces, así fue más o menos la orientación que yo tuve. ¿Qué sentí la primera vez que fui a un gimnasio? Sentí, sin duda alguna, sentí vergüenza porque no sabía qué hacer. Sentí inseguridad, porque todo el mundo prácticamente de ese gimnasio estaba más fuerte que yo. Y eso cuando eres novato te intimida. Eh, sin duda alguna sentí que no tenía noción de nada. Entonces, ¿qué hago aquí? Muchas veces me pregunté, ¿qué hago aquí? Porque les platico lo que hice, pero muchas veces de las primeras veces que fui a entrenar, iba y solamente hacía dos ejercicios, 30 minutos, 20 minutos, y me iba porque no sabía qué hacer. Y el instructor, como les digo, pues ahí estaba pintado en realidad, eh, lo que te quiero decir con esto y quiero que me escuches muy bien es que si es la primera vez que vas a entrar a un gimnasio y sientes pena y sientes inseguridad eh, y te da nervios es normal no, nadie nadie empieza un camino que en verdad le importe con sentimientos nulos, con sentimientos fríos y firmeza absoluta. Nadie. Entonces, si quieres entrar a un gimnasio y sientes todo esto que te digo, perfecto. Abrázalo y hazlo de todas formas. Porque yo con todas esas emociones o con todos esos sentimientos, dije a la mierda. Esto va a funcionar porque yo voy a encargarme de que funcione. Y voy a encontrar la forma, no me importa, no me voy a quitar. Y se me empezó a meter tanto en la cabeza que yo llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y hacía lagartijas, al fallo, series, diez series hacía, al fallo, al fallo y me veía. Y fue las primeras veces que empezó a trabajar en mi mente la idea de querer evolucionar mi físico y repito, porque quiero ser muy enfático con esto, iba más allá de cómo me veía, iba más por cómo me sentía. Entonces, yo estaba pasando por una etapa, como les digo, personal mala. Eh, los que ya vieron el primer episodio saben por qué. Si no lo han visto, vayan a verlo. Pero estaba pasando por una circunstancia mal en mi vida. Y lo que hacía era, si yo estaba en mi cuarto y empezaba a sentirme triste, hacía lagartijas. Si yo estaba en mi cuarto y empezaba a debrayarme con temas negativos, hacía lagartijas. Me cansaba, usaba ese esfuerzo usaba esa energía de esos pensamientos en algo positivo. Entonces, así fue como yo me empecé a enamorar de todo esto. Posteriormente, eh, ya muy decidido a no quitarme el camino para evolucionar mi físico, empecé a ser muy amable con las personas que ya llevaban tiempo entrenando ahí, lo cual no fue ni siquiera como una estrategia, lo diría. Simplemente, quien me conoce personalmente, que son bastantes de ustedes... Eh, así soy yo, soy una persona naturalmente amable Me gusta ser así con las personas desde siempre Entonces eso me ayudó demasiado Porque lo que, lo que hice fue juntarme con personas Que estaban mucho más avanzadas que yo Para entrenar con ellos Y entonces, aunque yo era el más débil en ese momento No me importaba, no había nada de ego para mí en ese momento Solo quería aprender, solo quería evolucionar Y me les pegué a ellos Y así fue como pude ir Teniendo la constancia de las rutinas A través de ellos eh, Con los cuales estoy sumamente agradecido No quiero que se escuche mal lo que voy a decir Pero ahora que sé de esto Sé que entrenábamos muy mal todos Porque eran rutinas A muerte, de esas que te dejan Al fallo muscular, pesos excesivos Te duele la articulación Pero no importa si es esto y venga O sea, eran vieja escuela Eran rudos, eran eh, Fierreros como los conocemos En los gimnasios pero bueno, no importa. Fue bueno empezar a aprender de esa manera porque me hizo muy fuerte mentalmente también. Entonces, eh, así fue como empecé. Posteriormente me di cuenta que yo no conocía nada de las competencias, no conocía nada de poderme dedicar al 100% a eso, no conocía nada de eso. Entonces... Empecé a moldear mi cuerpo, eh, no a un nivel súper alto de forma inmediata, pero muy seguramente empecé a avanzar, empecé a crear eh, una estética corporal buena y empezaron las tentaciones, empezaron eh, las diferentes cosas que puedes hacer cuando avanzas con tu cuerpo, ¿no? Y fue eh, un punto en el cual volví a caer yo mismo. Ahora eso provocado 100% por mí en un hoyo absoluto. Yo traía precisamente, como les platicaba en el episodio anterior, todos estos antecedentes violentos, agresivos, que de alguna u otra forma eso... Eh, depende de la persona, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, y yo no fui excepción, eso lo absorbí. Para mí, la, ser agresivo era algo normal dentro de lo que cabe. Si no, habían ambientes agresivos. Yo decía, ¿qué es esto? Me aburrían. Entonces, yo empecé a expandirlo en mi propia vida personal. Me empecé a convertir en... Esa persona que todos conocemos que siempre está metido en problemas, que siempre se está dando en la madre con todos. Eh, y por lo tanto, lo que tú eres, tu energía trae a, esas, a las personas que están en la misma frecuencia que tú. Entonces, todo el círculo social del que yo me empecé a, eh, a juntar era completamente problemático. Eran eh, adictos, eh, les encantaba la fiesta les gustaba pelearse con todo el mundo y entonces todo este ruido todos estos temas me empezaron a distraer del gimnasio pero yo estaba muy entrado, estaba muy feliz, no obstante dejé de ir constante al gimnasio o sea, es decir, de forma diaria como lo empecé a hacer cuando inicié, pero sí iba dos veces por semana tres veces por semana eh, lo que te quiero decir con esto es que yo sé que eso pasa muy frecuente, hay personas que empiezan con todo, con todo y de repente no se adaptan a ir con todo y empiezan a disminuir el ritmo. Y en lugar de mantenerse constantes con ese ritmo, prefieren claudicar. ¿Por qué? Porque no, ya no soy bueno para esto. Entonces, dos veces por semana no va a ser suficiente, tres veces por No, 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 no. Estás dando pasos positivos. Hay gente que puede correr, pero si tú estás caminando, estás progresando, no te quites. Yo no me quité, a pesar de que traía todo este tema que les platico, de una u otra manera seguía yendo al gimnasio, porque era para mí algo terapéutico desde el inicio. Entonces, les comentaba que mi trayectoria a empezar el gimnasio se divide en dos partes. La primera parte es esta que les cuento y vamos a entrar a la segunda parte que fue cuando dejé de entrenar por completo como dos meses. Y eso me llevó a sumergir mi personalidad eh, de, de ese entonces, eh, fuera de canalizarla positivo, a muchos problemas de pleitos y todo esto. Les voy a hacer el cuen un cuento largo corto para no aburrirlos con eso, pero me metí en problemas con las personas que no eran las indicadas para meterte en problemas. Entonces... Yo empecé a recibir amenazas de muerte. Mi familia empezó a recibir amenazas de muerte. Todo ya iba a una tonalidad mucho más, mucho más fuera de tono divertido. Y entonces ahí yo, yo me hice este cuestionamiento. ¿Realmente soy esto? ¿Realmente vine a este mundo a hundirme en la mierda y ser nadie? ¿Realmente vine a este mundo a crear problemas y después... ¿Estar dispuesto a morirme por ellos? ¿Así de vacía, así de nula? ¿Es como quiero mi existencia? Yo dije, no, no. Yo soy más que esta situación que está pasando. Y me pregunté. Por eso yo siempre se los digo, autocuestiónense, autocuestiónense todo. Todo, porque a través del autocuestionamiento vas a encontrar tu verdadera superación, porque vas a encontrar las cosas genuinas que en realidad te apasionan. Y hasta que no encuentres algo genuino que en verdad te apasione, Vas a poder evolucionar en tu vida. Entonces, yo me hice el autocuestionamiento. ¿Ok? Soy más que esto, de eso estoy seguro. Pero entonces, ¿qué me gusta hacer? No me apasiona realmente nada. Nada me apasiona. Entonces, la respuesta fue muy fácil encontrarla. El gimnasio. Me gusta el gimnasio. En el gimnasio me siento feliz. En el gimnasio puedo transformar todo este enojo, toda esta agresividad a algo más positivo. Entonces, tengo que ir al gimnasio y no importa lo que pase, yo no me voy a quitar del gimnasio. Lo que tenga que pasar va a pasar, pero yo voy a empezar a hacer los pasos positivos para cambiar mi vida por mí, no por nadie, por mí. Entonces, al tomar esta decisión, eh, efectivamente hice lo que dije que iba a hacer, que suena muy fácil, pero realmente yo les invito a preguntarse cuántas personas en verdad dicen hacen, perdón, lo que dicen que van a hacer. Muy, muy pocas. Si todos tuviéramos coherencia en lo que pensamos y hacemos, podríamos vivir mucho más felices. Entonces, yo tomé ese aprendizaje de hacer lo que piensa realmente, de tener esa coordinación todo el tiempo. Y eso es algo que sigo aplicando. Eh, pero voy de nuevo al gimnasio ya con una mentalidad mucho más enfocada a no quitarme, a no rendirme, con un entendimiento de que el gimnasio ya no era solamente por ponerme fuerte, musculoso, sino porque necesitaba canalizar toda esa energía que yo traía a algo positivo. Entonces, me metí al gimnasio, empecé a entrenar. ¿Y cuál fue la situación? Me quedé total y completamente solo. Solo completamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, el círculo social que a mí me rodeaba era un círculo social completamente ajeno a esto. ¿Qué hice? ¿Qué literalmente me importó nada. Yo dije, adiós, que se vayan los que se tengan que ir, si no ayudan, que no estorben, yo me voy a enfocar. Y ese es el mensaje que quiero darte a ti también. Muchas personas a mí me escriben y me dicen, es que mi amigo no me apoya, es que mi novia no me apoya, es que me estoy quedando solo. Bienvenido al mundo real, bienvenido al mundo real. Así es cuando tú vas a emprender un camino completamente positivo. No todos van a venir contigo, no todos van a sumarse a tu, a tu misión, no todos van a aplaudirte, no todos van a ir tomado de la mano contigo al horizonte, eso no va a pasar. Y te voy a decir algo, eso está bien, no tiene por qué ser distinto, porque el único responsable de sobrepasar límites personales y de ponerte en, otro, en otra plataforma más positiva eres tú. No es tu amigo, no es tu novia, no es mamá, no es papá, eres tú. Entonces, yo aprendí en ese momento, llegó el momento de responsabilizarme de mis metas. Si no quieren venir conmigo, no vengan, yo voy a ir con todo. Y esa es una de las cosas que yo comparto. Muchas personas piensan que tener un ego es algo malo. No, tener un ego es algo muy positivo y muy necesario para muchas cosas que quieres desarrollar en tu vida. Ahora, tener un ego no significa aplastar a nadie. Al contrario, si tienes un verdadero ego, vas a apoyar a otras personas porque te consideras lo suficientemente valioso para aportar algo positivo. Pero el ego sirve precisamente para eso, para decir a la mierda el mundo. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Si nadie me apoya, yo seré el primero en apoyarme. Yo seré el primero en aplaudirme. Yo me convertí literalmente en ese momento en mi fan número uno. Y pensé, no solo no me voy a quitar, sino que llegó el momento de pensar la forma de hacer esto todavía más extremo, más a fondo, porque aquí soy feliz, porque esto es lo mío. Y fue ahí cuando empecé precisamente a indagar sobre el mundo de las competencias para poderme dedicar a esto al 100%. Eh, de igual manera, en ese periodo de tiempo, yo les compartí que eh, yo viví de cerca procesos de adicciones, eh, y en ese momento de mi vida, en esa etapa de mi vida, esa, esa persona cercana a mí estaba digamos que en el pic de su adicción, entonces fue fácil, no fue fácil, llegar a la casa después de estar bien feliz entrenado en el gimnasio y ver toda la destrucción que trae consigo una adicción, eh, estar ahí, nunca me quité, nunca me fui, siempre estuve, ¿Y eso era suficiente razón para darme por vencido conmigo mismo? No. Esa era suficiente razón para abrazar ese dolor, para abrazar esa incomodidad e irme al gimnasio a reventar las mancuernas, a reventar las barras, para mejorar mi mentalidad, para mejorar mi físico. Entonces, es lo mismo, es lo mismo que yo quiero decirte a ti. Si no combina tu momento actual, con tus ganas de superarte, no importa, abraza lo que estés sintiendo, me siento triste, abrázalo, me siento enojado, abrázalo, me siento frustrado, abrázalo, tengo miedo, abrázalo, abrázalo y ve y ponlo a trabajar para ti, para algo positivo, las mejores historias de superación se escriben a través de eso, y eso fue, eso fue la narrativa que yo empecé a contarme, todo se trata de la narrativa que tú mismo hagas de tu vida, y mi narrativa personal fue, yo me voy a convertir en lo que siempre necesité. Yo me voy a convertir en eso. Y hoy por hoy lo he logrado. Y hoy por hoy por eso estoy aquí con todos ustedes. Para poderlos guiar. Porque a mí me hubiera encantado escuchar esto que les estoy diciendo en esos momentos. Yo no tenía un role model. No tenía eh, un ejemplo a seguir. No lo tenía. Todo fue intuitivo. Pero aquí estoy con ustedes para apoyarlos y decirles. Se puede. Sí se puede. No importa lo que estés pasando. No importa si crees que todo gira en negativo a ti. No, no. Tú eres el capitán del barco que estás manejando. Tú eres el capitán. Nadie más. Y yo he visto historias como la mía o peores que han logrado una superación increíble. Entonces, vale la pena aferrarte, vale la pena quedarte, vale la pena no ser un cobarde. Porque una vez que te fallas a ti mismo... Game over, se acabó el juego, se acabó el videojuego. Te fallaste a ti, le vas a fallar a todos. Nosotros no hemos venido a esta existencia a fallarnos a nosotros. Nosotros hemos venido a esta existencia a triunfar. Y la historia de los verdaderos triunfadores se escribe, se escribe con dolor, se escribe con obstáculo y se escribe con situaciones incómodas que han podido superar. Entonces, es momento de que a partir de ahora tú te empieces a ver como un héroe, como un vencedor y como un posible ejemplo de superación para alguien más en un futuro. Vale la pena, porque eso a mí me ha traído las mejores retribuciones en mi vida. Cuando alguien se me acerca y me dice, por ti no me he dado por vencido, por ti entré al gimnasio, por ti bajé 30 kilos, por ti me puse fuerte, por ti estoy compitiendo, que es algo que pasa muy seguido. Eso a mí me hace entender que yo pasé por todo eso para poder desarrollar esta capacidad de hablarles de frente y franco con las cosas que yo pasé. Lo que te quiero decir con esto y lo más importante del por qué estoy compartiendo esto es porque quiero ser transparente con ustedes. A mí no me interesa, no me interesa que me vean como algo inalcanzable. No quiero que me vean así, es más. Quiero que sepan que soy un ser humano como ustedes, que ha pasado por altas, ha pasado por bajas, pero he decidido persistir. Y de eso no me, no me he quitado y no me quitaré porque aún tengo muchas metas más por cumplir. Y aún ahorita que mi posición es mucho más cómoda, decido yo no quitarme. Entonces, eso es eh, sin duda alguna muy importante. Ese es el énfasis que quiero darles en esta charla. No importa si no sabes, ya existen los métodos para guiarte. No importa si te sientas como te sientas. No, me da pena ir al gimnasio porque no sé entrenar. Me da pena porque estoy gordito. Me da pena porque estoy flaquito. No importa, atrévete. Ve y haz las cosas. Porque de igual manera eso después se extiende a los ámbitos de tu vida. Hoy por hoy yo he desarrollado mi propia marca. Hoy por hoy he emprendido muchos proyectos positivos. Hoy por hoy me siento capaz de todo. De todo me siento capaz. Todo lo que pueda poner mi enfoque. Yo sé que soy capaz de lograrlo. Todo lo que estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Y sabes por qué es? Porque yo mismo pienso, si pude antes, sin tener nada, sin tener respaldo, viniendo de cero, que no pueda ahora, y eso es lo mejor que te da precisamente el fitness, el superarte eh, corporalmente. No es lo mismo despertar y que lo primero que veas en el espejo sea un cuerpo completamente descuidado, eso de entrada, el primer paso que estás dando en tu, en tu día, ya lo estás recibiendo con un madrazo de crueldad en la cara, a despertar y que el primer paso que des en tu vida, yo por ejemplo, no hay manera de que yo despierte enojado, triste, eh, estresado, pero vaya, me vea al espejo y vea mi cuerpo desarrollado a través de esfuerzo, a través de constancia, a través de cumplirme, mi palabra tiene un peso, lo que yo dije que iba a hacer lo he hecho, eso me pone automáticamente en una posición de ventaja y se trata de eso, de ponerte todo el tiempo en la posición más ganadora posible tú, no alguien más, tú eres el responsable de eso, entonces empieza a ponerte en la posición más ganadora posible para todos los ámbitos de tu vida, porque les digo, un cuerpo si, si lo único que tienes para ofrecer un cuerpo felicidades, no tienes nada que ofrecer, nada pero si de ese cuerpo puedes expandirlo y extrapolar todo lo que has eh, llevado para construir ese cuerpo a otras áreas Es ahí el verdadero significado y es ahí lo que yo verdaderamente he hecho eh, Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas de este lado
1: ¿Qué consejo le darías a una persona que no se atreve a ir al gimnasio? O sea, su sueño es cambiar pero no se atreve
0: el consejo que yo le daría es el siguiente, primero que todo, yo no, yo no te juzgaría, yo no diría que eres un perdedor por pensar de esa forma, yo diría que es normal, ¿sí? no hay nada malo con ser débil, pero hay algo 100% horrible de quedarte débil. Todos empezamos débiles. Yo empecé débil. Todas las personas exitosas que he conocido en mi vida, que han sido muchas, empezaron débiles, pero decidieron transformarse. Entonces, les diría eso. Toma la decisión. Atrévete a luchar por tu vida porque es lo único que tienes realmente de aquí a futuro. Las decisiones que tú tomas. Jamás te vas a arrepentir por hacer algo genuino en tus pensamientos. Y si somos total y completamente francos, el 100% el 100% de la población desearían tener un cuerpo con el cual se sientan cómodos. Hay muchas personas que dicen, no, no es prioridad, no, no me importa, mentira, Pero miente. la
1: mentalidad cambia, cambia cuando, cuando te gusta lo que ves.
0: 100%, 100% es el ejemplo del espejo que, que estaba platicando, la mentalidad cambia por completo. Entonces, se trata tú mismo de percibirte como un campeón antes de que otros te perciban. Se trata de que tú mismo creas en ti antes de que exijas que el resto cree en ti.
1: Y sobre todo pienso yo que muchas veces se tiene la idea que vas a entrar al gimnasio y todo el mundo te va a voltear a ver. No.
0: Claro, sí, sí te entiendo. Cuando eres principiante, ¿crees que todo el mundo se va a burlar de que no sabes hacer un bench press? ¿De que todo el mundo se va a burlar de que estás gordito y que estás... Tampoco va por ahí. Tampoco va por ahí. Realmente... En cada cabeza hay un mundo, ¿sí? Y más las personas que vamos al gimnasio. Tenemos tantas cosas en la cabeza que lo último que vas a pensar es en, uy, no sabe hacer el ejercicio, uy. Y, y si hay personas así eh, en tu gimnasio, olvídate de ellos. ¿Por qué mierda te va a interesar lo que piense una persona de ese tipo?
1: Totalmente.
0: Tú enfócate en ti, no veas al resto, solamente ve y hazlo por ti.
1: A mí, por ejemplo, me encanta cuando un principiante entra al gimnasio y al paso de dos o tres meses su actitud es diferente. Tiene más seguridad, cambie, eh, perdón, camina, habla y todo diferente.
0: Todo es diferente, exactamente. Yo lo puedo ver con mis clientes, por ejemplo. Los clientes que han descargado mi aplicación, a mí algo que me llena muchísimo es esto que, que les voy a compartir. Cuando me mandan la foto uno... Es decir, el arranque en cero conmigo. No solamente su cuerpo se ve descuidado, sino sus ojos se ven vacíos. tristes. Su cara normalmente es un desplante hacia abajo, como con pena. Segundo mes, tercer mes cuarto mes, terminé el reto, terminé el programa, me mandan fotos y no solamente su físico se ve más desarrollado, su cabeza se ve, su, su cara, su postura se ve erguida, su sonrisa se ve más amplia, sus ojos se ven con más seguridad, ya hasta traen otro look. Ese es el verdadero, eh, el verdadero significado para mí, eso es lo que verdaderamente importa. No es solamente la construcción de un cuerpo. Esto puede ser tan vacío o tan profundo como tú lo veas, y yo definitivamente lo veo desde una perspectiva sumamente profunda, más allá de lo superficial.
1: Claro, incluso, por ejemplo, hace poco en un gimnasio, eh, en el baño me topé a una niña eh, y me preguntó, te comenté, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que, eh, que si se le veía mal un top que traía, que, que no estaba acostumbrada a, a verse así, que le daba pena, yo le dije, obviamente, te ves súper bien, ni al caso, veas hacer tu rutina.
0: Esa es la situación. En realidad, en esta vida, lo que las personas opinen de ti tiene que pasar a segundo plano, completamente. Y con esto me estoy refiriendo no solamente a las críticas negativas. No, me refiero incluso a tu familia. Me refiero incluso a tu novia. Si tu familia no te aporta, ¿por qué vas a escucharlos? ¿Por qué vas a escucharlos? De verdad, yo me pregunto por qué. Si al final del día la familia es solamente una coincidencia. Ahora, ¿puede ser algo sumamente hermoso? Sí, pero puede ser algo sumamente destructivo también. Entonces, no te enfoques en lo que otras personas opinen. Haz las cosas por ti. Apaga el ruido externo. Enfócate en ti. Eso es lo que a mí me sirvió. Y los progresos van a venir grandes. Y te diré una cosa. Los que no creyeron van a creer. Los que te dieron la espalda, después van a venir a poner consejos, no, no, a pedir consejos. No los quiero motivar a que esto sea su energía principal, pero les estoy diciendo que eso es algo que va a suceder. Y al carajo, si quieren hacer de eso su energía principal, también está bien. No todo tiene que ser armónico, lindo, desde una motivación este, romántica. También hay motivaciones agresivas que funcionan bien. Yo, por ejemplo, cuando a mí me decían, no, no vas a poder lograr esto, no, no, es que estás muy delgadito. ¿Cómo crees que tú vas a poder desarrollar músculo? Yo veía, yo no decía nada y solamente decía me muero por ver tu cara cuando me veas avanzado en todo lo que quiero. ¿Y
1: ahora qué dicen?
0: Y ahora dicen todo lo contrario. Lo más chistoso es que ahora cuando me lo dicen, yo soy Siempre el primero. Yo en ti. Pero lo más chistoso es que cuando me lo dicen ahora, soy el primero en hacerlos mis amigos. O sea, no guardas realmente ningún rencor. Claro. Entonces, pero existía ese sentimiento de decir ya verás, ya veremos. Y esa ha sido la historia de mi vida, cuando competí por primera vez, cuando gané el carnet profesional. Siempre es el camino de todo, de todo aquel que esté dispuesto a andar. La gente va a hablar, siempre, siempre va a hablar, pero tú te tienes que enfocar en ti, solo en ti. Nadie más existe. Las personas que te quieran frenar, las personas que tú sientas, que tu energía las perciba como negativas, a la mierda, no existen, no existen. Solo existe lo que tú crees. Tú decides en dónde enfocarte. Yo decido enfocarme en lo positivo. A veces decido enfocarme en lo negativo. Porque como también, energía. Exacto, como energía. Porque también obtengo una motivación de eso. Pero solamente obténlo si lo puedes transformar a tu favor. Si te va a frenar ponerte una vestimenta que a ti te haga sentir bien. Porque claro, por supuesto que motiva ir al gimnasio. Tal vez con los hombros descubiertos, con un short... ¿Por qué? Porque estás trabajando tu cuerpo. A todos nos gusta ver cómo va cambiando, cómo se ve bombeado. Que no te dé pena hacerlo, no importa en qué punto te encuentres, no importa. Si a ti te gusta, hazlo. Exacto, si a ti te gusta, hazlo. De eso se trata todo, es un viaje interno. Yo tengo mis pensamientos y yo pienso que absolutamente todo es una ilusión. Así lo veo yo, así es mi narrativa. Todo es una ilusión, todo lo que importa es lo que yo quiera hacer, lo que yo crea. Siempre y cuando, por supuesto, no, no estés afectando a otros, no estés robando, no estés haciendo todas estas cosas, pero sobreentendemos eso. Me refiero, si yo quiero hacer algo de forma genuina para mi superación, yo lo voy a hacer, 100%. ¿No te parece? Ese es tu problema, no es mi problema. ¿Crees que me veo mal de esta forma? Es tu inseguridad reflejada en mí. Yo no voy a permitir que tu inseguridad de no quererte poner una playa de tirantes o un short o una licra o tal, repercute en mí. Yo soy esto, me gusta esto, lo voy a hacer. Y esa es la actitud que quiero empapar a todos ustedes también.
1: Tengo una duda. Por ejemplo, tú cuando el primer día que entraste al gimnasio, ¿tú pensaste en un futuro estar como actualmente estás? O sea, ¿tú te visualizaste así?
0: 100%, 100%. Yo, yo veo muchas veces eh, personas exitosas en lo que hacen que, que dicen, yo no me lo esperaba, no uh -huh. sucedió, soy más de lo que pensé. Pero yo tengo que ser muy sincero todo, y, y por eso es este mensaje. Todo en mi vida ha sido de forma... Eh, provocada con una intención nada ha sido de forma uh, no, no me lo esperaba porque yo soy una persona que ha trabajado muy duro por todo lo que tiene, yo he trabajado muy duro por mi marca, yo he trabajado muy duro por la comunidad que tengo, yo he trabajado muy duro por mis trofeos, yo he trabajado muy duro por mi cuerpo entonces sería una completa mentira decir nunca lo esperé, siempre lo esperé y sobre todo como les digo siempre me tracé metas muy altas como me las sigo trazando hoy en día ¿qué es lo peor que puede ocurrir? que no se logren y volvemos, bienvenido al mundo real En este claro. mundo vas a alcanzar metas Y tal vez otras tantas no Pero si tú te mantienes andando Van a ser muchas más las que ganes Que las que pierdan Pero perder es parte del camino también Y no te puede frustrar eso Entonces, claro que me lo imaginé Sobre todo eh, Obviamente tú vas subiendo de escalón o al menos yo, mi perspectiva es esta. Yo no empiezo a visualizar los 20 escalones a subir desde abajo. Yo ah, voy visualizando poco a poco. paso a paso, exacto. Visualizo el primer escalón y digo, puedo. Segundo escalón, puedo. Tercero, cuarto, yo voy así.
1: Y yo creo que eso es eh, lo más aconsejable, pienso yo. Porque así te vas trazando po de poco a poco tus metas. ¿No? Por supuesto. Y es más fácil ir como, ok, lo cumplí, ok, me muevo para allá.
0: Exactamente. Eso es bien importante lo que acabas de decir. Trazarte metas a corto plazo. Eso es algo que a mí me funcionó muy bien. Imagínense que yo desde el día uno hubiera dicho, yo quiero estar como un culturista profesional. Muy seguramente lo único que hubiera llevado, me hubiera llevado de eso me hubiera quedado... Es desmotivarme. ¿Por qué? Porque no importa el progreso que esté haciendo, no me veo como un fisiculturista profesional. Entonces, esto no está funcionando.
1: Y te desmotiva.
0: Y te desmotiva. Entonces, yo me tracé metas realistas. Primero, era flaco, flaco, 45 kilos... Siempre he sido una persona alta, un 80 medía, eh, 45 kilos. Entonces, flaco, completamente. Yo usaba playeras de manga larga todo el tiempo porque me daba vergüenza mis brazos. A veces me ponía hasta dos playeras para ver un poquito más robusto. <risa> este, pero a lo que voy es... Mi primer meta fue dejar de ser flaco. No me importa incluso si me pongo obeso, yo voy a comer y voy a entrenar. Y así fue. Después, dicho esto, exactamente, me puse como lo, los conocemos en México como gordimamados, ¿no? Con músculo, pero pero con porcentaje alto de grasa también. Una vez estando ahí, dije, ok, ya tengo un poco de músculo, ahora voy a reducir mi porcentaje de grasa para verme un poco más estético. Ok, ahora ya me veo estético. Las competencias. Ok, voy a competir. Ok, voy a ganar esto. Ahora voy a volver a ganar esto. Ahora, ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí, fue poco a poco. Fue poco a poco. Y es por eso que yo, en mis planes de transformación, por ejemplo, eh, divido las fases de mis programas en ocho semanas. Muchas personas mal malentienden esto y dicen, no, ¿cómo crees que en ocho semanas voy a lograr el físico de mis sueños? No. El físico de tus sueños lo vas a lograr con constancia y seguramente más de ocho semanas. Pero por eso hay más fases. A Entonces, lo que voy con esto es que vamos a plantearnos metas a corto plazo. No quiero que tu mirada sea un año, dos años, tres años. No. Quiero que tu mirada conmigo sea ocho semanas. Semanas. Ocho semanas que me des tu máximo esfuerzo, como yo te voy a poner para ti los mejores conocimientos en la experiencia que he tenido en esto. Ocho semanas. Si, si alguien viene conmigo, no me importa su situación y me dice, ocho semanas, no estoy dispuesto a ir el todo por el todo, de verdad, sería una gran decepción para mí escuchar eso. Yo pienso que todos pueden trazarse ocho semanas para romperse la madre por algo que realmente quieren. Entonces, Así, así háganlo. Ocho semanas primero, ¿ok? Avanzamos, ya me veo mejor, voy por otras ocho semanas. Y vaya, yo, yo les comparto que creo que ocho semanas es un muy buen transcurso para plantarte progresos en tu vida. Sin embargo, pueden hacerlo como ustedes quieran, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Posteriormente ya van a ir agarrando también una visión distinta y van a ver que los verdaderos cambios significativos se hacen incluso a veces en más tiempo. Claro. Pero Primero, metas realistas que solamente puedan llevarte a sentirte pleno en el camino.
1: Totalmente. Y te vas enamorando del proceso. Ocho semanas, los cambios, wow, ok, sigo.
0: Exacto. Eso es bien importante. No se trata de que tu enfoque sea cómo me veo. Quiero que te enfoques en cómo me siento. Esa fue una clave muy grande para que yo pudiera desarrollar mi cuerpo como lo he hecho. Yo en ningún momento mi motivación principal ha sido cómo me veo. Mi motivación principal todo el tiempo ha sido cómo me siento. Cuando yo voy al gimnasio estoy enojado, estoy harto, todo me parece desesperante, todo me parece tan monótono, mi vida me parece tan ordinaria. No me gusta esa sensación. En cambio, cuando voy al gimnasio, ¿cómo me siento? Mucho más empoderado, mucho más fuerte. El gimnasio mejora todo. Te mejora mentalmente, te mejora sexualmente, te mejora en todo. Entonces, ¿cómo no voy a querer un camino el cual me va a potenciar en todos los ámbitos? Por supuesto que lo quieres. Entonces, yo me enfoco en cómo me siento si me mantengo constante en mi entrenamiento. Me siento excelente en todos los ámbitos de mi vida, entonces ¿por qué lo voy a dejar? Y cuando piensas así, ya los cambios físicos se van a dar por añadidura.
1: Claro. ¿Y cómo dejar estos eh, escenarios o personas o todo tóxico? Por ejemplo, lo que decías, que tú cuando empezaste por primera vez, eh, que no eras tan constante porque te ibas de fiesta, porque te peleabas y... ¿Cómo dejar eso? ¿Cómo enfocarte? ¿Qué consejos?
0: Ok, yo pienso que absolutamente todo ser humano sabe perfectamente lo que te está deteniendo, lo que te está trazando en tu camino. Todos, 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 porque... somos personas racionales, es lo que nos hace diferentes a los animales, ¿sí? Nuestra especie humana es una especie racional. Entonces... Todos sabemos. Todos, todos dicen, quiero estar en forma. Vamos a ser honestos. Todos sabemos prioritariamente qué hacer. Dejar de comer mierda, dejar de tomar refresco, dejar el sedentarismo. Alcohol. Sí, todos sabemos. Pero es como, quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar. No, sí sabes por dónde empezar, pero no quieres empezar. Es lo mismo con el círculo social que tienes. Tú sabes, tú sabes quién es una mierda que te está poniendo el pie. Tú sabes quién te está metiendo cosas en la cabeza para desconfiar en ti. Entonces, tú sabes... Una vez que aceptas que sabes y una vez que identificas quiénes son, tu misión es esta, eliminarlos de tu camino. Yo te voy a decir lo que hice. Yo no eliminé de inmediato a nadie, a nadie que realmente me importara en ese momento porque siempre he tenido fe de que todas las personas tienen un camino de cambio y es por eso que hago todo lo que hago. Yo no yo no considero a nadie en esta vida un caso perdido. Tú me puedes presentar a un preso, tú me puedes presentar a lo que quieras. Yo siempre le voy a dar fe de que puede mejorar su vida, de que solamente hace falta que se la crea. Es por eso que hago todo lo que hago. Entonces, esa ha sido una actitud muy genuina que he tenido siempre, no solamente ahora que me dedico a lo que hago. Entonces, lo que yo hice fue... A mi círculo social que me importaba, yo le dije... Vamos. Brother, aquí está el camino chingón. Aquí es donde nos vamos a sentir poca madre. Aquí es donde vamos a sonreírle a la vida. Aquí es en donde tomamos el control de lo que hacemos. Aquí es en donde vamos a conseguir esos cuerpos que nos gustan, cómo se ven. Nosotros ahora vamos a ser protagonistas, ya no observadores. Mm -hmm. Y de todo el círculo social que tenía, solamente dos vinieron conmigo. A uno le duró la motivación un mes... Y después se fue, se siguió de fiesta y demás. Y el otro actualmente también sigue compitiendo y sigue haciendo todo eso. Entonces, Persiste. persistió. Entonces, a lo que voy con esto es eso. No te estoy diciendo, sé un egoísta por completo y si no te aportan que se vayan a la mierda. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tú eres primer lugar en tu vida, antes que nadie. Pero si hay personas que quieres, que te están... Frenando Tú lo que haces es hablar con ellos y decirle Brother, novia, mamá, papá Esto no me está ayudando Déjame decir eso Ahora, no puedo irme a agarrar la fiesta No puedo seguir bebiendo alcohol No puedo seguirme distrayendo con 100 mujeres No puedo, necesito enfocarme ¿Cuántas? <risa> puedo, quiero enfocarme Vienes conmigo o no vienes conmigo es decir, siempre les tienes que dar esa oportunidad para poder venir contigo, de eso se trata el fitness, de involucrar no de excluir, nosotros no somos esa mierda de personas que excluyen, nosotros somos líderes que motivan a otros a venir a nuestro camino, claro. pero si algo debes de tener también muy consciente es que no todos van a estar dispuestos a evolucionar y a venir contigo, y eso está bien, les toca a ellos vivir aparte su crecimiento les toca a ellos vivir aparte su propio camino, sus propias lecciones, su propio aprendizaje, y ni tú ni nadie va a poder acelerar eso, eso lo aprendí desde muy chico con los casos de adicciones que yo tuve de cerca, aunque yo quería que no quisieran, ellos claro. dejaron de hacerlo cuando ellos querían hacerlo y yo no tenía la responsabilidad ¿Sí me entiendes? y
1: soltar, evolucionar tú y quien quiera venir adelante.
0: Exactamente, tan fácil como eso entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio eh, déjenos saber en los comentarios por favor todo lo que piensen me interesa mucho leerlos, me interesa mucho saber eh, qué piensan. Al final del día estoy aquí para apoyarlos, propónganme temas, estoy abierto a platicar de todo. Y cuando digo de todo no me refiero solamente a temas de musculación, no me refiero a temas solamente de mejorar tu cuerpo, me refiero a todos. Yo he vivido un, una vida muy acelerada lo cual me ha brindado de muchas experiencias y de muchas perspectivas, porque yo vivo en un autocuestionamiento constante. Entonces, tengo perspectivas que estoy seguro pueden apoyarlos a ustedes a formular las propias. Pueden preguntarme de cualquier tema, no solamente del gimnasio. Y si es del gimnasio, por supuesto, también podemos seguir hablando. Eh,
1: déjenlos en los comentarios.
0: Exactamente, déjenlos en los comentarios. Yo actualmente, después de iniciar, lo que más me hace orgulloso de todo es haberme convertido en lo que siempre necesité. Es decir, yo necesitaba una orientación, yo necesitaba videos gratis para poder ver y orientarme, como también en su momento necesitaba algo completamente personalizado para poder avanzar más rápido. Y perdí dinero, y perdí tiempo, y gasté con entrenadores que no sabían o no les interesaba apoyarme. Y cuando yo vivía todo eso, yo dije... Yo un día, un día yo voy a cambiar esto. Yo le voy a dar a las personas algo de valor que realmente les funcione. Que lo que inviertan se les regrese multiplicado para sus vidas. Y ese momento ha llegado a ahora. La aplicación que hemos creado es precisamente con ese objetivo. Que todos ustedes puedan depender solo de la aplicación. Tú descargas tu programa. Yo te envío eh, en el transcurso del mismo día de tu descarga el plan yo te digo qué comer, yo te digo cómo entrenar, yo te digo cómo hacer todo para lograr el objetivo que tengas. Bajar de peso, ganar masa muscular. Ahora es fácil. Si yo hubiera tenido esto cuando empecé, uf, seguramente me hubiera ido más apresurado aún con, con todos los otros temas de las competencias y demás. Pero eso no sucedió y estoy muy feliz de que no haya sucedido porque esto me ha llevado a poder entenderlos y poderles brindar las cosas que sé que les van a funcionar. Así que yo verdaderamente motivo a todos ustedes a que se sientan desestresados por ese lado, porque aquí estoy para apoyarlos en sus progresos, que tengan el plan de acción completo y ustedes solamente se tienen que encargar de ser perseverantes y consistentes con eso. Vayan a mi página ahí pueden checar todos mis planes. Y de nueva cuenta les voy a decir una cosa, no se trata de trabajar duro en esta vida. Muchos pueden trabajar duro. No todos, pero muchos pueden trabajar duros. Pero lo que realmente te va a dar un progreso es trabajar inteligente. Muchos pueden trabajar duro, pero trabajar duro no es necesariamente trabajar inteligente. Yo aprendí eso y es por eso que dije, voy a desarrollar estos programas para que mi gente, mi comunidad, trabaje inteligente y se ahorren mucho trayecto en el camino. Entonces, los invito a checar la página. Estaré encantado de apoyarlos. Y yo aquí me despido los espero el próximo lunes para nuestra siguiente transmisión en vivo tercer episodio los voy a estar leyendo y a través de sus comentarios decidiremos el siguiente tema a tratar muchas gracias a todos los de YouTube que me acompañaron en vivo en esta transmisión vamos a estar subiendo todos estos episodios también próximamente a Spotify para que estén pendiente yo ahí los voy a dejar saber a través de mis otras redes sociales me encuentran en todas mis otras redes sociales con el mismo nombre que este canal Fernando Valdés World les mando un fuerte abrazo, que siga el enfoque, sí se puede, y que siga la fe en ustedes mismos. Yo soy Fernando Valdés, jamás permitas que mentes pequeñas te convenzan de que tus sueños son demasiado grandes para ti.